0: 8 y 11, 7 y 11 en Canarias, aquí a Diario Radio Marca, esta es la sintonía de la F1 en esta casa y ya está con nosotros Antonio Lobato. Hola Antonio, ¿qué tal? Muy buenas.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días.
0: Pues aquí charlando un poquito de deporte y de... Me ha dicho Varela que te tengo que hacer la, la protocolaria broma de fútbol, <risa> que es que si no esto no arranca.
1: No, no estamos para bromas, ¿eh?
0: Ya, 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 ya. Oye, lo de Grima, de
1: de ¿fue roja o no fue roja? Eh, yo no, no he visto la imagen en televisión, la vi en el campo y me, me parece que por lo que he oído y, y por la imagen que me llevo del campo creo que sí es roja eh, ¿Se cargó el partido el árbitro con esa roja? Sí, ¿aplicó el reglamento? Sí, ¿nos hizo mucho daño la expulsión? Totalmente pero bueno, eh, mira eh, el Atlético jugó muy bien eh, creo que Jurgen Klopp mm, supongo que seguirá sin gustarle el Atlético de Madrid Correcto. a mí me encantó <risa> Eh, y, y salimos todos del campo con una derrota, pero más anchos que, que Panchos, o sea que, que muy bien, eh, salió la muy gente, orgullosos se, del equipo Salió la gente muy
0: contenta, ¿no? O eso dio la sensación por, no sé, que la gente estaba ahí contenta con su equipo, orgullosa, ¿no?
1: Mira, es que después de los diez primeros minutos, cuando piensas que eh, va, a ser un, va a ser una tragedia y que nos van a meter cinco, y ves la, la forma en la que el equipo le dio la vuelta a todo, frente a un Liverpool que, que viene con con esa aureola de, de equipo imbatible y temible. Ver cómo jugó el Atlético de Madrid en la primera parte, cómo consiguió remontar el partido. Eh, jugadas que se trenzaron entre yo, Félix y, y Griezmann. Los, el golazo, el segundo golazo, es impresionante. Eh, pues y Estaréis muy orgulloso, de la forma de luchar con 10 desde, bueno, desde los primeros minutos de la segunda parte. Eh, ver que pudimos, se pudo ganar al, al Liverpool si hubiéramos acertado las ocasiones y no hubiéramos cometido los errores. Eh, oye, que se dejaron el alma y que, y que a nosotros nos gustó, insistimos, a, a Klopp probablemente no, pero nos da lo mismo. Eh, hay que seguir luchando y, y la verdad que encantados. ¿eh? Y todo, toda la gente se quedó al final del partido a aplaudir al equipo y el equipo aplaudió a la afición y, y creo que fue un una relación espectacular en una noche que fue mágica, aunque salió mal.
0: Oye, este fin de semana vuelve el Gran Circo, ¿no? En, en el Gran Premio
1: de, de Estados Unidos. Sí, tenemos carreras de nuevo después de un, un fin de semana de descanso. Volvemos a Estados Unidos, al, al Circuito de las Américas, que que bueno, no corremos, eh, no se corre en, en Austin desde, desde el año 2019, el año pasado no se pudo ir. Eh, circuito espectacular, eh, con problemas ahora mismo de asfalto, que lo vimos hace no mucho tiempo en, en MotoGP con muchísimos baches, se va a sufrir bastante y va a haber problemas en ese sentido. Eh, con un asfalto que no se conoce porque eh, se, bueno, se puso asfalto nuevo en el 80% del circuito hace dos años y la Fórmula 1 no ha corrido ahí. Y de alguna forma va, va todo el mundo un poquito a ciegas, porque no hay, no hay datos ¿no? De, de lo abrasivo que puede ser asfalto y de cómo se van a comportar los neumáticos. Eh, en los seis últimos años que se corrió ahí, eh, seis poles consecutivas del equipo Mercedes, pero eh, sabiendo que este año es diferente, creo que las estadísticas las podemos tirar a la basura porque será una historia diferente.
0: No estamos a ciegas con nuestros oyentes. Ya sabéis, si tenéis preguntas para Antonio Lobato, 628269092. Vamos a arrancar con esta, a ver qué dicen.
1: Lobato, ¿cómo ves tú el futuro de la Fórmula 1? Porque yo lo veo muy negro. Y Alonso, no sé, o tiene algo guardado, o lo que tenía que hacer es ya retirarse, creo yo, ¿eh? Um. Bueno, el futuro de la Fórmula 1 en general lo veo bien. Eh, eh, tenemos una temporada. Siendo, está siendo espectacular. muy. Claro,
0: está siendo espectacular este año. Vamos, no sé.
1: Sí, la verdad es que me lo dices en otros años y tal. Bueno, pero este año tenemos un campeonato espectacular. Está creciendo la audiencia de forma exponencial en todo el mundo. Está entrando gente joven en, en el seguimiento de la Fórmula 1, que era quizá una asignatura pendiente. Creo que se están haciendo las cosas bastante bien. Y independientemente de por dónde se camine en el futuro, ¿no? con el tipo de motores que se lleve, que parece que se está trabajando ya en, com en combustibles eh, bio, pues parece que todo está bastante, bastante claro y bastante bien. Eh, hace años, insisto, que había más dudas. Yo creo que ahora estamos bien, bien colocados. Y sobre Fernando, pues hombre, eh, pues te contesto de la misma forma que con la Fórmula 1. Está dando un espectáculo tremendo este año, con pequeños detalles, con pequeñas actuaciones, con un coche que no, no es competitivo. Así que, pinta.
0: ¡Ay! Se nos ha cortado Antonio Lobato. ¿Está por ahí? Enseguida lo recuerdo. Hola, hola. Ahora te escuchamos, Luato. Ahora ah. te escuchamos. Se quedó ahí medio enganchado. Estabas hablando de la temporada de Fernando que está dando espectáculo con un coche que tampoco es que sea una maravilla.
1: Exacto, exacto. Y, y que, caramba, tenemos claro que de aquí en el, para el futuro, Fernando está. Ha, ha regresado, le costó más de lo que todos pensábamos, de lo que mm. él mismo pensaba regresar, pero lo ha hecho. Ahora eh, no es lo que tenga él en, entre manos. Él entre manos tiene su talento, sus ganas, su experiencia. Nos falta saber qué tiene el pin. ¿No? Y esa es la, la gran duda de, del año que viene. El año que viene hay cambio de normativa muy grande. Eh, habrá sorpresas. Eh, algunos acertarán, otros no tanto. Y vamos a ver si esa competitividad que persigue la Fórmula 1, de que se pueda adelantar, de que no haya grandes diferencias entre un equipo y, y, y los demás, pues eh, se puede conseguir. Pero... Yo tengo esperanzas, tengo esperanzas de que, de que Fernando pueda, pueda hacer cosas grandes.
0: Como han llegado un montón de notas de audio, vamos a ir lanzándolas y las contestamos lo, lo, lo más rápido que podamos, así entran más. Eh, han, han llegado Venga. muchas, ¿no, Sandra? Venga, vamos con la siguiente, Sandra.
1: Hola, buenas tardes, Antonio Lobato. Eh, quería, está? bueno, si sí, me eh, quería saber eh, cómo crees tú que van a acabar, que bueno, que cuáles van a ser los primeros tres, tanto en la, en la clasificación como en la carrera de, de Austin. Gracias. Gracias por la pregunta, pero es un poco complicado. Es difícil, es difícil. Y normalmente hacemos los pronósticos eh, el sábado, nosotros en, en ahí en la Fórmula 1 hacemos siempre un pronóstico, una porra, Tony Cucarella, Pedro de la Rosa y yo. Y después de ver los entrenamientos libres, de cómo ha ido el fin de semana y normalmente no pegamos ni una, hacerlo hoy va a ser muy complicado. Yo Voy a, voy a tirar la moneda al aire, pero vamos, esto es una lotería. Eh, venga, yo creo que eh, primero Hamilton, segundo Verstappen, tercero Botas el sábado. Y el domingo, primero Verstappen, segundo Hamilton, tercero Norris.
0: Con cuidado, ¿eh? ah, que, que es difícil, no, es difícil que este circuito es muy nuevo. No, muy nuevo.
1: Esto es como, si, bueno, es como decir que va a ocurrir en el Mundial de Fútbol de Qatar del próximo año, o sea, que no tenemos ni idea.
0: A ver, sí. la, la siguiente nota de audio, 628-2690-92.
1: Buenos días, Lobato y compañía. Mi pregunta para Lobato es la preocupación que tenemos todos los alonsistas de la noticia que hemos oído de que... Alpine no cuenta con Alonso para dentro de dos años y que no tendrá coche para dentro de dos años. Que el año que viene, al parecer, Alpine no va a tener coche para competir. ¿Qué hay de cierto? Pues hombre, eh, esto todo surge de unas declaraciones de, del capo de Atín, de, de la Ben Rossi que ha dicho que lo que quieren, que el objetivo es que Alpine esté brillando y consiguiendo subir al podio de forma regular en 2024. Claro, nos ha dejado todos un poco chafados porque aquí 2024 está muy lejos, ¿no? Y la gran esperanza claro. de todo el mundo es acertar en 2022. Pero, bueno, una cosa es lo que se dice, otra cosa es lo que puede ocurrir, ¿no? Eh, yo no quiero quitarme la esperanza ¿no? de, 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 de ver a Alpine, no sé si ganando el Mundial, a ver si... Si tuviéramos que hacer también un pronóstico de quién consideramos que el próximo año puede estar muy fuerte, pues quizá no meteríamos casi nadie al pin. Hay otros candidatos que están mejor colocados ahora mismo y que con el cambio normativa, pues a lo mejor también tienen más posibilidades. Pero oye, eh, nadie pensaba que en 2005 Renault iba a dar el golpe encima de la mesa y iba a dominar al principio de temporada. Nadie lo pensó y ocurrió. Eh, Así que vamos a cruzar los dedos y a confiar en que, en que sea así. Que en lugar de 2024, que a mí ya se me antoja un poco lejos para, para Fernando, que, que sea en 2022 o 2023. Y si Fernando se mantiene como está ahora mismo, a nivel de forma y de conducción, pues bueno, igual hasta también en 2024. Pero espero que Rossi haya sido uh, conservador, ¿eh? haya se pues haya puesto piel de cordero y que realmente lo que haya debajo sea un pedazo de lobo.
0: Ojalá que sí y el coche funcione. Vamos a ver siguiente nota de audio. Muy buenos días, Lobato. Te quería preguntar no eh,
1: si tú crees
0: que en 2023-2024 entrarán más escuderías y se ampliará
1: el número de escuderías en la Fórmula 1. Un saludo. Un saludo, un abrazo. Eh, bueno, hay conversaciones, hay bastante interés de que entre eh, alguien del grupo Audi, Audi o Porsche que puedan meterse como... Como, como nuevo motorista o, o, o bueno, meterse en la competición y para eso se está trabajando en lo que va a ser la normativa de, de motores del año 2025. Para que entren estos nuevos eh, constructores eh, tienen que más o menos llegar todo el mundo a un acuerdo, no quieren llegar de nuevas, no quieren meterse con un, un motor que sea, que sea excesivamente continuista y que no sea eh, que, que no se adapte a, a un poco la filosofía de trabajo que tienen ahora las grandes marcas, que sean motores ecológicos, que sean motores más sencillos que los actuales, que se quite el MGUH, en fin, hay posibilidades de que entren, es una vieja persecución que tiene la, la Fórmula 1 que entren nuevos, nuevos constructores y que entren nuevas grandes empresas de automoción y, y vamos a ver si se consigue, eh, estaría bien eh, que, volviera, que, que hubiera una presencia de audio de, o de Porsche en en la Fórmula 1 en el futuro.
0: Oye, le tenemos que agradecer a la gente que ha mandado un montón de notas de odio hoy porque además eh, hay bastante curiosidad por saber eh, no solo lo que pasará en esta temporada, sino la que viene, como bueno, hay tantas, sí, tantas claro. dudas. Vamos a escuchar la última a ver por dónde va, que Temo me que también será del año que viene porque hay un porrón. Buenos días, Radio Marca. Buenos días, Antonio. Buenos hoy días. Una preguntilla eh, respecto a la normativa de 2022. Ya me lo temía uh, yo. Puedes explicarnos un poco de qué va y ¿Qué diferencias hay respecto a esta? Venga, gracias.
1: Un saludo. Bueno, es normativa 2022, eh, que tenía que haberse metido en el año 2021, pero que con la pandemia pues eh, se retrasó. Y básicamente lo que cambia es eh, aerodinámicamente todo. Porque el coche es un coche nuevo. o sea, Hay unas limitaciones tremendas. Los coches, en principio, se van a parecer poco a los que tenemos en la actualidad. Eh, se persigue... Un concepto que no sé si saldrá, eh, por lo menos en los túneles del viento está funcionando, que es que se elimine el aire sucio o se reduzca bastante el aire sucio y, y se provoquen pocas turbulencias en la parte trasera del coche. Eh, ¿Por qué es tan importante esto? Porque la Fórmula 1 se adelanta poco porque no hay quien consiga meterse detrás del coche que tienes delante. Sobre todo en, en zonas de curvas enlazadas o de curvas de alta velocidad. Si te metes detrás, te metes en aire sucio, pierdes carga aer aerodinámica... ...y o te sales de la pista o pierdes mucho rendimiento... ¿no? ...se quiere eliminar esto... ¿no? ...y para eso los, los coches van a ser tremendamente diferentes... ...este es un salto in, muy importante... Y, ...y hay que entender muy bien... ...y lo están haciendo ahora los equipos... ...metiendo todo, todo, todo su fuego... ...está colocado en esta sardina... ¿no? En, ...en el coche 2000, 2022... Eh, ...luego cambian también las ruedas... ...que serán de 18 pulgadas... Eh, tenemos límite presupuestario que ya ha entrado este año y que se va a seguir manteniendo. En fin, hay, hay muchos cambios que, que, que pueden hacer que la Fórmula 1 sea sea mucho más igualada, que es lo que se persigue. ¿no? Eh, también habrá el próximo año, eh, se, quiere, se está hablando de unos 6-7 grandes premios donde habrá clasificaciones sprint y. Algo que hemos experimentado este año en dos ocasiones y que volveremos a ver en, en Brasil, pero bueno, el gran cambio es tecnológico, el gran, el gran cambio es aerodinámico, eh, donde insisto que los coches van a cambiar radicalmente con lo que con lo que tenemos en la actualidad. Y esos grandes cambios, eh, hace mucho tiempo que no, que no damos un salto tan 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 importante.
0: Y ojalá sea un salto para muy bien, para el espectáculo y para que sigamos disfrutando a tu lado Antonio Lobato de lo que será el final de esta temporada, que yo no estoy para nada de acuerdo con el primer oyente, está siendo una auténtica locura y lo del año que viene que es así como un poquito más incógnita pero que tiene muy buena pinta. Antonio, muchas gracias por estar con nosotros y a todos los oyentes que te quieren y te respetan y que te preguntan a todas horas ¿vale?
1: Venga, muchas gracias. A por ello.
0: Un abrazo para Antonio Lobato, que ha estado aquí en su particular consultorio contestándonos en el 628-2690-92. Mucho de.